0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听今天的惊天大案。1994年的1月17日，临近春节呢，还有不到一个月的时间，黑龙江省海林市的一些百姓都沉浸在了准备过节的气氛中。17点许，海林市公安局跑过来一个惶恐的女孩，她气喘吁吁的报案说，她的家里发生了凶杀案。他的父亲海林市公安局交警队车管股股长王建民，以及自己的姐姐、妹妹和弟弟共四个人，被两名持枪犯罪嫌疑人杀死于家中。他侥幸逃脱追杀。案发现场一片血腥，屋内共发现四具尸体，其中王建民身中两枪，王建民的大女儿、三女儿和小儿子分别被杀死于两个房间内。警方还发现，大女儿身下还压着一个十七个月大的男婴，但是非常幸运的是没有受到过伤害。根据报案人，也就是王建民的二女儿回忆，下午快吃饭的时候，家中来了两个客人，和王建民在客厅交谈。他当时在厨房，突然听到几声枪响,响，探头一看，发现父亲已经倒在了血泊之中。他急忙跑进卫生间里，将门反锁。这时候，案犯听到声音，连忙跑过来拉门把手，但他呀是体校毕业的，直接从二楼跳下去，跑到邻居家报了警。警方在现场的勘查时，在洗手间的墙面上发现了大量的血手套印。令人兴奋的是，案犯为了拉开卫生间的门追杀二女儿。把卫生间的门把手都拉断了，法医在上面提取到了两枚宝贵的指纹。技术人员又对现场遗留的弹壳也进行了弹道实验，这实验呢，马上有了惊人的发现。原来。通过现场勘查以及法医鉴定，发现王建民一家四口被杀案中的两名犯罪嫌疑人呢，所涉及枪支中有1991年422案件中的赵伟石被抢的手枪及1993年106杀人案中的丁国伟被抢的手枪。一起特大的杀人案，又牵涉到了两起杀警抢枪案。在省公安厅案件中心的直接指挥下，海林市警方决定将“ 422案件和“ 1零6案件以及“ 117王建明被杀案并案侦查，并把柴河、海林、牡丹江列为重点的侦破对象区域。但同时，该案件发生啊，令牡丹江市的公检法乃至整个黑龙江警方都陷入了非常尴尬的境地。那么，原因是什么呢？ 1991年的4月22日，柴河林业公安局刑侦科的负责人发现，内勤民警赵伟石自4月19日以来无故不上班，即派人查找。至当天的20点许，撬开赵某家门，发现赵伟石及其九岁女儿赵佳（这化名啊）被杀死在家中，赵伟石佩戴的手枪也被抢走了。案发以后。柴河林业公安局逐级上报。次日，省公安厅、省林业公安局及牡丹江林业地区公安局都派人赶到现场勘查中，提取到了凶器两件、烟灰缸及绳索两条，和赵家地砖上的残缺穿袜足迹一枚等等。同时发现赵佩戴的手枪一支、弹夹一个被抢走。经调查了解到。赵伟石夫妇不和，两人都有不正当的男女关系。专案组怀疑犯罪分子是因为这个奸情临时动意杀人，抢枪则是为了转移公安视线。经过大量的工作，收审了重大嫌疑人王卫光。王卫光交代了作案过程，但是不交代枪支下落，后又推翻证词。案件前前后后折腾了两年多。王卫光被堵押了六百多天，始终未能进入诉讼程序。此时，赵伟石的配枪出现在现场，再联想到王卫光多次翻供的情况，警方也明白自己是办了一起冤案。王卫光呢，之所以被冤枉，很大程度上是因为啊，技术人员的失误造成的。王和赵伟石的亲子关系暧昧，又是赵家邻居，一开始就被列为了重点怀疑对象。技术人员现场勘查认为，赵伟石和女儿头上的伤痕最大的长 3.6 厘米，最小的只有 0.5 厘米乘 0.9 厘米，呈椭圆形。从现场发现了一个带血的烟灰缸，就理所应当的认为是烟灰缸造成的。实际上，烟灰缸无法造成这样的这么小的伤痕，技术人员就草率认定是凶器，侦破人员就认定这是一起临时起意的杀人案。赵伟石配枪被抢，这是案犯在迷惑警方视线。而王建明一家被杀以后，警方再次的重新勘察现场，发现了这个疑点，认定凶器是一把锤子。至此，案件。性质完全是改变了。王卫光之所以被冤枉，还因为他知道一些现场细节，但这是因为啊，办案人员嘴不严，导致案情流传到了社会上。王卫光听说以后啊，在受审时说了出来，导致警方怀疑他是凶手。在审问中，警方又使用了一些手段，让王卫光成功的招供，但他无论如何也交代不出枪来，这才有了。堵押六百天无法进入诉讼阶段的闹剧，而幺零六案件呢也似乎是同样的情况。一九九三年的十月六日，海林市石河乡派出所的副所长丁国春夫妇被杀死在家中，丁国春佩戴的手枪被抢走，现场被破坏，没有留下任何有价值的痕迹和线索。据丁国春家属交代，当天案发以后，丁国春外甥侯某。女儿丁玲和丁国春的女友郭某先后进入现场。警方检测发现，丁玲和郭某身上有铜离子，但是属于散落状，而何某身上则是呈现出片状并且量大，并且检测出有硫化氢，表明近期曾经发生过激烈的枪战。而丁国春正是被自己配枪射杀的。再加上侯某结婚需要钱，近期的经济拮据，就怀疑他是真凶。但是侯某无论如何也交代不出枪来，警方将他堵押了一百多天，直到王建民一家被杀才被放出来。柴河警方发现自己犯下的这个大错以后，痛定思痛啊，决心侦破这一系列特大的杀人案，给受害者一个交代，也给自己一个立功赎罪的机会。自一九九四年一月十八日，柴河林业公安局接到了海林市公安局通报的“幺幺七”案件以后，在省公安厅牡丹江公安局林业地区公安局的直接指挥下，全局上下紧急动员，迅速成立了“幺幺七”案件侦破分指挥部，由公安局长曹福棉任指挥，制定了侦破方案。针对117案件幸存者王建明二女儿提供的线索即两名男性，一胖一瘦，有结伙作案，年龄在25岁到45岁之间，柴河林业公安局于1月19日的8点召开各科所队长会议，落实省公安厅和牡丹江公安局的统一部署，安排调查摸排工作。广大公安民警在各企业内部、居民区、逐委、逐户、逐单位、逐人的进行排查工作，重点排查二十五到四十五岁的男性，要求呢，在这个年龄段的男性公民一个不漏的登记造册、摸底排查。到了一月二十八日晚上，柴河林业公安局共排查了在年龄段的人员八千零三十个。其中列为重点的有217个，经过了夜以继日的工作，又排除了209人。1月24日，在排查工作的基础上，根据方案的部署，决定对25五至四十岁的男性，在做好思想工作基础上，全部取指纹进行排查，同时决定在政法工作人员中也提取指纹。之所以这么做，是因为。117王建明案件中有幸存者出逃报案，凶手来不及破坏现场，留下两枚指纹和其他的痕迹物证。而且专案组还梳理了自1991年开始，牡丹江地区发生的其他未破大案。1993年4月19日，张清平一家五口被杀。1 9 9 3年5月12日，佟胜军和其同居女友被杀。一九九三年十月二十二日，张怀成夫妇被杀。以上三起案子似乎和王建民、赵伟石和丁国春的案件有相似之处：第一，受害者都是柴河有关系，或者说他们基本都是来自柴河；二，他们和柴河市公安局的很多人员密切关系。警方似乎从这一系列的异常案件中发现了案犯的蛛丝马迹。由省、地、市以及牡丹江市林业分局领导同志参加的破案总指挥部以及柴河、桦林两个分指挥部制定了侦破方案。省公安厅派出了省厅刑侦处的副处长严自忠前来指挥破案，决定以柴河为主战场，海林、桦林为分战场，确定五种对象、四个条件，由以指纹为依据。开展了大规模的大声势的摸查，并且逐步扩大了摸排对象，并对现有的党政干部、公安政法民警也逐人的进行调查、暗取指纹。经过这一系列的举动啊，案犯终于被惊动了。一九九四年的一月三十日十点三十分。省公安厅指挥中心向海林及柴河警方通报了柴河籍犯罪嫌疑人王成岩，因在辽宁省开原市持枪抢劫杀人被击毙。当地警方缴获的两支手枪，正是“ 422和“ 106案件中的被抢走的那两支手枪。经调查，犯罪嫌疑人王成岩， 42岁，原柴河注目加工厂的工人。一九九零年，因涉嫌强奸被开除公职。根据辽宁警方通报，该犯罪嫌疑人呢持他人的身份证，于一月二十八日乘车从哈尔滨到大连，在沈大高速公路上，该人持枪威逼司机载他到开原市。司机呢借口说车要加油，把他甩掉。后来呀，王就流窜到了开原市。又劫持一辆大客车索要钱财，因未达目的，王开枪将司机打死。因其拒捕， 1月30日的8点，在公安民警、武警官兵的围歼下，王成岩被击毙。柴河林业公安局接到通报以后，立即对王成岩家里进行监控，同时省公安厅、市公安局的领导决定对王成岩家进行搜查，并组织力量。对王成岩的亲子和儿女进行询问，经过搜查，公安民警提取了大量证物。询问工作却出现了大麻烦。王范的妻子、儿子和一个八岁的女儿都说，王成岩是一月二十四日离家出走，以外别的一概不谈。最后，指挥部选准了王的女儿作为突破口。当公安人员问及了他的女儿时，王成岩平日和谁最好时，小女孩不假思索地答道：“和公安局的张叔叔。”他还证实了，一月十七日晚上，他爸爸很晚才回家里，穿了一件警服大衣。王成岩的儿子还对民警说：“有天晚上很晚了，张叔叔来我家里送了一封信给我妈妈。”通过询问以后，本案另外一个重要的犯罪嫌疑人就露出马脚。柴河林业公安局主管文秘工作的副主任张四维已构成重大嫌疑。评素里，他和王成岩的私交甚好，这在公安局内外已经是众所周知的了。通过之后的讯问，王成岩的亲子交代了更加详细的情况。张四维曾在1月24日，王承言出逃以后，给王家送了一封信。在此之前呢，张四维还在王家给过王承言子弹。张四维的暴露令柴河市公安局极为吃惊。要知道，柴河市一直是本案的主战场。张四维虽是主管文秘工作的办公室副主任，但一直作为核心的专案组成员，参与了所有的专案组会议。这警方煞费苦心想要抓到的罪犯，难道就是一直隐藏在核心专案组人员中吗？ 1月31日，柴河林业公安局刑侦科科长李春茂和四名刑警在办公室将张四维依法拘留。在办公室，李春茂向张四维提出三个问题：第一个，你和王成岩的关系好到什么程度？第二个。你为什么要在王承言出逃以后给王家送信？第三个，你为什么要给王承言提供子弹？共多少颗？本集已播完，下集更加精彩。